0: Section 22 De 100 récits d'histoire contemporaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray Section 22 Prise d'Alger 5 juillet 1830 depuis quinze ans, la France recevait d'un chef de pirate le « dé » d'Alger, de continuel outrage. Nous avions dans la province de Beaune de vieilles concessions et le privilège de la pêche du corail sur les côtes. La France ne les conservait qu'en satisfaisant aux exigences du « dé » ou La liquidation de créances de sujets algériens devenait aussi le prétexte d'insolentes réclamations. Violant tous les traités signait avec lui, Hussein capturait des vaisseaux romains placés sous la protection de la France. En 1827, notre consul, ayant adressé au dé une réponse assez fière, celui-ci, plein de colère, se leva et frappa le représentant de la France d'un chasse-mouche en plume de pan. Charles X envoya une escadre bloquer Alger mais le blocus ne put être effectif. Le dé, par représailles, ravagea nos concessions et détruisit nos établissements. Avant d'entreprendre une expédition, on voulut tenter encore une conciliation. Une nouvelle insulte, un nouveau mépris du droit des gens accueillirent ces ouvertures. L'envoyé chargé de cette mission se retirait sans avoir réussi lorsque son vaisseau, au sortir du port d'Alger, fut salué d'une pluie de boulets, Ce dernier outrage hâta la formation et le départ du corps d'armée qui devait châtier les barbaresques. Une réunion d'officiers généraux de la marine, 6 avril 1830, avait déclaré le projet du débarquement d'une armée impraticable. Le vice-amiral du même lorsqu'il eut reçu le commandement de la flotte, ne cessait de qualifier d'absurde l'expédition. Mais Dossès, ministre de la marine, bon, et loin d'éloigner du péré qui le ménageait si peu, il le défendit en plein conseil des ministres. « C'est un excellent officier, dit-il, brave comme son épée, jouissant de la confiance des marins et la méritant à tous égards. Il est d'un caractère difficile et essentiellement contrariant. Cela ne l'empêchera pas d'agir franchement quand il y sera. Et comme je lui ai dit à lui-même, il fera mieux qu'il ne dit. » L'Angleterre faisait des objections, témoignait des inquiétudes. Charles X fit répondre qu'il n'entendait avoir besoin du consentement de personne au monde pour venger une insulte faite à son pavillon. Dans les pourparlers, les ministres furent plus vifs. « Nous ne nous mêlons point des affaires des Anglais, disait-il, qu'ils ne se mêlent point des nôtres. » M. de Polignac refusa de répondre à une note de l'Angleterre. « Dites, répondit-il à l'ambassadeur, que vous m'avez présenté une note et que je ne l'ai pas lue. » Une armée de quarante mille hommes fut embarquée à Toulon, sous les ordres du comte de Bourmont. L'amiral du Perret conduisait la flotte composée de onze vaisseaux de ligne, vingt-trois frégates et comprenant au total cent-trois bâtiments de guerre. Vingt-sept mille marins montaient ces bâtiments et depuis longtemps, pareil armement n'était sorti des ports de France. La flotte partit de Toulon le 25 mai. Un navire turc avait tenté de forcer le blocus d'Alger pour conduire dans cette ville un ministre ottomane qui devait, suivant les conseils de l'Angleterre, provoquer la déposition du dé Hussain et enlever tout prétexte à notre expédition. L'envoyé turc se vit obligé de rebrousser chemin, escorté par une frégate française. La flotte défila le treize juin devant les forts d'Alger et se dirigea vers la presqu'île de sidi Féruch, à cinq lieues à l'ouest, le débarquement s'effectua du quatorze au vingt, sans que cette opération, plus difficile sur la côte africaine que partout ailleurs, et pour laquelle les amiraux avaient demandé vingt-sept jours, fût troublée par l'ennemi. Le dix juin, l'armée de Hussain, comptant plus de quarante-cinq mille hommes, s'avança contre les troupes françaises, qui avaient à peine eu le temps de s'organiser. Il espérait les jeter dans la mer, mais son armée, complètement battue près de Staouli, fut dispersée dans les montagnes. Le vingt-quatre, les Algériens ralliés revinrent à la charge sans plus de succès. Le vingt-huit, les bataillons français couronnaient les hauteurs qui s'élèvent autour d'Alger. Le trente juin, les Français ouvraient la tranchée devant le fort principal qui dominait Alger et occupèrent les mamelons voisins. Ce fort remontait à l'époque de Charles Quint et s'appelait le château de l'empereur parce qu'il avait été construit, dit-on, sur le lieu même où Charles Quint avait dressé sa tente en un, dans une expédition qui avait échoué et dont l'issue avait plus tard découragé les puissances européennes. Enfin, le quatre juillet, cette forteresse était détruite par l'artillerie française et Hussein ordonnait qu'on la fît sauter, espérant engloutir nos soldats dans l'explosion au moment où ils escaladeraient les murailles. Mais l'explosion eut lieu avant l'escalade et les Français purent s'établir au milieu des ruines pour bombarder Alger qui capitula immédiatement. Le 5 juillet, les Français entraient dans la ville. Cette expédition, qui détruisait à jamais la piraterie, nous donnait un nouveau port sur la Méditerranée et nous ouvrait l'Afrique où nos armes, jointes à notre civilisation, allaient nous conquérir une riche et belle colonie. Fin de la section 22, enregistrée par Margot.